I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Te lui om te lezen. De Furby leerde ons omgaan met apparaten die een eigen wil hebben. In 1998 was de Furby dé grote speelgoedhit en, hoewel ik er zelf geen had, was ik gebiologeerd door de gekke fantasiebeestjes van mijn klasgenoten. Waar de Tamagotchi, een ander vrij complex robotwezen dat twee jaar eerder uitkwam, veilig in een plastic ei gevangen zat, was de Furby wild, vrij en levend. De tetterende robotgremlins met hun mechanische spasmen lieten zich niet negeren. De tijd waarin de Furby op de markt kwam was een tijd waarin de meeste apparaten een heel beperkt aantal functies hadden. Met een koffieapparaat zette je koffie. Met een telefoon kon je bellen en sms'en. Furby was weliswaar pluizig en aaibaar, zoals je dat verwacht van een knuffelrobot. Hij was vaak ook lief en je kon hem woordjes leren. Maar Furby's hadden ook een heleboel nare grillen, zoals boeren, scheten en onverwachte kwaadaardigheid. Het was een vreemde indringer die alles in ons onoverzichtelijke jaren 90-universum overhoop gooide. Wat hebben we sindsdien geleerd over robots en kunstmatige intelligentie? Iemand die Sue heet, biedt op Marktplaats een originele Furby aan uit het jaar 1999. Ik vraag haar hoe het was om samen te leven met het beest en waarom ze hem wegdoet. Het is geen speelgoed wat je tijdens een quarantaine in huis wil hebben, schrijft ze. Het meest vervelende is dat ze geen uitknop hebben. Je schrikt je het apelazerus als ze midden in de nacht beginnen te lachen of om eten pelen. Ze concludeert dat het een bijzonder speelgoed is. Hun woordenschat is vrij groot en ze worden steeds intelligenter. Toch is het ook creepy. Zit er nu wel of geen camera achter die kraaloogjes? Het is niet gek dat Sue zich druk maakt om het innerlijke leven van de Furby van haar dochter. Het robotje bevindt zich als geen ander in het schemergebied tussen apparaten en levende wezens. Dat maakte de knuffel naast succesvol ook een beetje verdacht. De Amerikaanse inlichtingendienst NSA verbood haar medewerkers eind jaren 90 een Furby in huis te halen, uit angst dat staatsgeheimen zouden lekken naar bijvoorbeeld China waar ze geproduceerd werden. Hoewel de eerste lichting Furby's hier volgens de maker helemaal niet toe in staat is, hadden latere edities uit 2012 en 2016 wel Bluetooth-verbinding en bovendien de mogelijkheid om bestuurd te worden via een app. De Amerikaanse overheid is nog steeds bang voor Chinese spionage, zoals Trumps recente hetzes tegen dataverzameling door TikTok en Huawei laten zien. Maar Furby's zijn al lang niet meer de enige apparaten die met ons praten en de informatie die ze van ons krijgen verwerken in hun kunstmatige breinen. Doodnormale smartphones zijn een veel groter spionagerisico. Het internet was tijdens de introductie van de eerste Furby nog zo traag en duur dat het alleen werd gebruikt door belangrijke dingen, zoals e-mailen. Nu er 51 jaar na het ontstaan van internet binnenkort overal 5G te ontvangen is, ontvouwt zich een toekomst waarin de gordijnen op eigen initiatief dichtgaan, de oven automatisch kan voorverwarmen en je camerabeelden van je deurbel kunt zien op je telefoon. 
Kunstmatige intelligentie is helemaal niet meer naargeestig, zoals de Furby dat wel was. Rechtswetenschapper Sylvia de Conca promoveert aan de Universiteit Tilburg op de juridische en privacy aspecten van smart apparaten en legt uit hoe het kan dat we eerst bang waren voor een meeluisterende Furby, terwijl er nu mensen zijn van wie het hele huis één grote potentiële observatiekamer is vol vreemde entiteiten die ons bespioneren. Er waren altijd al apparaten die interactie met de buitenwereld mogelijk maakten. De telefoon, de radio, de tv. De computer en het internet kwamen daar natuurlijk nog bij, maar nu is het verzamelen van gegevens en daar een gebruikersprofiel uit samenstellen een fundamenteel verdienmodel voor de tech-industrie. Als een overheid mensen in de gaten houdt, wordt daar vaak met argwaan naar gekeken. Maar nu is er een commerciële variant van surveillance, waarbij bedrijven onze identiteit in data proberen te gieten die ze kunnen verkopen. Dat wordt nog niet door iedereen geaccepteerd. Ik denk dat het gesprek hierover nu pas echt op een grote schaal gevoerd wordt. Nu de smart-technologie helemaal klaar is om onze huizen te veroveren, wordt er volgens de Conca ook gesproken over wat daar wel en niet thuis hoort. Het huis is de privésfeer, maar het verschilt van mens tot mens en van land tot land hoe we die beleven en invullen. Als je ergens op bezoek gaat, dan laten mensen vaak hun nieuwe aankopen zien. Nu hoort daar bijvoorbeeld ook je Alexa-speaker of het nieuwe smart koffiezetapparaat bij. Als je bijvoorbeeld ergens hebt gelezen dat die apparaten ook kunnen luistervinken, dan kun je het samen hebben over hoe wenselijk dat is. Maar volgens de Conca moeten we niet vergeten dat we al jaren worden gekneed door techbedrijven. Een van de aspecten in het debat over privacy en surveillance is de normalisatie. Hoe komt het dat sommige dingen nu wel geaccepteerd worden, maar eerder niet? Bijvoorbeeld het gegeven dat mensen continu in de gaten worden gehouden. Ze denkt dat er nog niet lang geleden een gezonde dosis sceptisch was ten aanzien van vreemde entiteiten in je huis, zoals een Furby en later ook telefoons en andere smartapparaten. Die apparaten zijn er en ze voeren allerlei onzichtbare activiteiten uit. Dat is bewust zo ontworpen. We willen niet dat de interactie met die apparaten ongemakkelijk is. Het moet gladjes verlopen. Zelfs op knopjes drukken is al snel te vermoeiend. Doordat smart producten soepel te bedienen zijn, vergeten we dat ze continu informatie over ons verzamelen. Volgens de promovenda zijn smart apparaten bovendien verraderlijk omdat ze er zo normaal uitzien. Je weet wat een koffiezetapparaat doet. Dat zet koffie. Maar een smart koffiezetapparaat doet nog veel meer. Het verzamelt gegevens. Ook marketing speelt een rol bij het normaal maken van dit soort apparaten. Ze laten zien hoe het ons leven makkelijker maakt, hoe het ons helpt te multitasken. Huisrobot Jibo werd bijvoorbeeld verkocht als een familielid. Ook Amazon en Google laten hun huisassistenten op nogal zoetsappige marketingfoto's vaak zien in de context van het gezin. Technologie is gemaakt om ons op ons gemak te stellen, legt de Conca uit. Zodat we het kopen en vervolgens steeds meer gebruiken. We zien niet wat er achter de schermen gebeurt. We kennen alleen alle voordelen. Ook de Furby is een soort familielid. Toch is hij op een bepaalde manier realistischer dan de brave en schijnheilige smart speaker. Net als een echt familielid kan een Furby soms behoorlijk irritant zijn. Als er iets is wat ik heb geleerd van opgroeien tussen de grillige Furbies, is het dat technologie onvoorspelbaar kan zijn en lang niet altijd te vertrouwen is. De Conca is ermee eens dat dit een wijze les is die we van de diertjes hebben geleerd. 
Ook smartapparaten zouden volgens haar, net als een Furby, eens raar moeten lachen of ons periodiek op de hoogte stellen van hun afluisterpraktijken. Zolang er maar momenten zijn waarop je stilstaat bij de dingen die ze aan het doen zijn. Toch is de Furby misschien ook wel een van de oorzaken van het vertrouwen dat alle generaties na de jaren 90 in techniek hebben. De Furby was juist iets wat je echt wilde hebben. Het was cool om een klein robotje te bezitten. De Konka heeft, net als ik, nooit zelf een Furby gehad. Maar ik was jaloers dat mijn vrienden er eentje hadden. Ik wilde heel graag een paarse, maar mijn ouders vonden het te duur. Nu zijn mensen eraan gewend om veel te betalen voor technologie en ook voor dit soort speelgoed. De markt voor smart toys groeit heel snel. Ze zegt dat er vooral in Europa wel bepaalde restricties zitten op het delen van data die door kinderspeelgoed zijn opgepikt. Maar ze hebben wel sensoren. Zo raakt een kind gewend aan opgroeien met iets dat een camera of een microfoon heeft. Ze haalt een voorbeeld aan uit de VS. Daar is obesitas onder kinderen een groot probleem dat op sommige scholen wordt bestreden door kinderen fitness tracker Fitbit te geven zodat ze genoeg bewegen. Dat klinkt nobel, maar heeft ook nare bijeffecten. Er was een kind dat een lagere score kreeg omdat ze vaak naar de wc ging, wat natuurlijk helemaal niet de bedoeling is. Daarnaast maken ook dit soort initiatieven, en in mindere mate dus ook robotspeelgoed, het normaal dat je constant wordt gemonitord. Stel je voor dat je 13 jaar op school doorbrengt terwijl een Fitbit je in de gaten houdt en je prestaties evalueert. Dan accepteer je later ook makkelijker dat er camera's zijn op je werk of gezichtsherkenning op straat. Je weet niet precies hoe groot dat effect is, maar het is goed om dat een beetje hmm, in de gaten te houden. Hi, Sam van Raalte hier. Hou je van verhalen van Vice? Check dan ook eens de podcast De Wereld van Vice Sports. Dat is de sportpodcast van Vice. Daarin vertel ik rauwe verhalen over sportcultuur. Het gaat me niet zozeer om wat er op het sportveld gebeurt, maar om de verhalen eromheen. Om de personen en de cultuur. Welkom in de wereld van Vice Sports. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 